0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que recién estamos conociéndonos aquí por esta plataforma Zoom. Y la verdad es que me da mucho gusto conocerlo y más porque pues, nosotros nos dedicamos al tostado. Entonces hemos seguido un poquito ahí la trayectoria que ha tenido en los últimos años. este Somos fans. <risa> entonces, este pues el día de hoy está con nosotros el señor Eduardo Juárez, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, Eduardo... Eh, para toda la banda que igual y no te ubica, no sabe quién es Eduardo, eh, favor, ayúdenos ahí a, a compartir un poquito quién eres, a qué te dedicas, desde cuándo, este, sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir. Este es tu espacio.
1: Pues bueno, pues eh, en resumen soy un, soy un amante del café. Este, me gusta el café desde que era niño, desde que tenía cinco años y que y que mi abuelita me daba café, este café eh, de olla o no bueno, café, y lo hervía en, en una cacerola, lo colaba, le ponía un poco de leche, y así me tomaba mis primeros sorbos de café. Este, desde entonces me gusta el café, y siempre he tomado café, siempre en reuniones, en este, um, reuniones familiares con amigos en general, entonces siempre me ha gustado el café, entonces hace algunos años, cuando yo me dedicaba al diseño gráfico, este, mm -hmm. más, que, más que el diseño web, eh, uno de mis clientes me invita a participar en un proyecto que tenía de una cafetería móvil, o sea, una cafetera adaptada en la cajuela de, un, de una mesa. Entonces, eh, yo dije, pues a mí me gusta el café, yo quiero aprender sobre café, entonces, pues está bien, este, acepté el, este, el trabajo, uh -huh. y entonces empecé a, a recibir una capacitación de aproximadamente dos horas, y pues así, así me mandaron al, al ruedo, ¿no?, a, a vender café, afuera de una universidad aquí en la Ciudad de México, en la Guam Xochimilco. Ah, vale. Entonces, pues ahí empezaba a vender unas tazas de café y pues yo me ponía bien nervioso, ¿no? Porque siempre estuve una persona muy nerviosa. Este, y entonces de repente tener 20 personas de fila y no. gente pues eh, ansiosa que ya quería su café porque además quería entrar a la universidad a, a hacer un examen, no lo sé. Y pues estaban ansiosos porque ya querían su café, querían, querían despertar. Y pues yo nuevo en el tema, nuevo en, en preparación de bebidas, pues de repente con la presión, con el nerviosismo, de repente la leche se quemaba, me quemaba la mano. este Era un, era un total caos no Con el tiempo le fui agarrando este, la onda a la preparación de las bebidas en, es, en la forma en que, en que me enseñaron. Pero también le fui agarrando como el cariño al café. No nada más como a, no solamente como a, este, al hacer la bebida, sino le fui agarrando como interés a qué había detrás de la bebida. Uh -huh. Entonces yo me acordé este, de televisión, me, este, leí alguna información en internet, me daba cuenta que el café era, era mucho más complejo de lo que yo pensaba, y eso me empezaba a apasionar. Entonces, duré trabajando en ese lugar más o menos como un año, este, me separé de ese lugar, entonces seguí investigando por mi cuenta, empecé a... Este, bueno, ayudamos a, a comprar equipo, un molino, una cafetera y demás este, accesorios. Estoy hablando de hace, pues no sé, como 17 años, más o menos, 18 ¡Órale! años. Ya no recuerdo bien, no tengo bien uh -huh. la fecha. Pero bueno, así empecé a, a trabajar en el, en el, en el café. Uh -huh. Y bueno, con el tiempo empezamos a poner unos proyectos de cafetería, pusimos algunos negocios. Este, pero siempre estuve como como ahí no como en el en el café uh -huh. en el medio y entonces hace hace más o menos ocho años eh, pusimos pues una cafetería junto con mi mi socia que ahora es este ahora es mi esposa uh -huh. eh, ella se llama Laura pusimos una cafetería en Roma entonces uh -huh. pues ahí fue, oh, este más nos involucramos en el café bueno antes del, del, de la cafetería hice un blog un blog de este, que hablaba sobre café de especialidad bueno, pues este, ese blog se llamaba Memorias de un barista y como ese blog era muy leído porque era, en su, en, cuando inició pues era el único medio el único eh, medio de información o de, de donde compartían experiencias de café el único medio en español que hablaba sobre café de especialidad y era muy leído, era muy visitado entonces cuando, pues, cuando lo poner en la cafetería pues dije, ah, pues lo vamos a poner con el mismo nombre, ¿no? El nombre del blog. Y bueno, pues así le pusimos. Memorias de un barista. Eh. Tenemos ahí con la cafetería por más o menos ocho años. Mm. Y hace siete años, este... No, hace como seis años empecé a tostar café. Era de manera más profesional porque ya tostaba yo café. Ya tostaba café desde hace, no sé, como 16 años. Pero era como muy empírico porque nada más este, metía el café al tostador. Esperaba que agarrara color y, y listo, ¿no? Ya mm. para mí ya estaba tostado pero después empecé a tomar algunos cursos, este empecé a, a recibir un poco más de información y bueno, pues eh, hace más o menos como siete años comencé a tostar ya con toda esta con toda esta información y bueno, eh, en 2017 eh, decidí decidí entrar a la competencia mexicana de tostado uh -huh. fue mi primera competencia y la verdad es que yo creo que me tardé me tardé por un poco por desidia, un poco por nervios, quizá por miedo a, a competir. Uh -huh. este, yo creo que entrar hasta que alguien me dijo, ¿no? Alguien me dijo, oye, no, es que dice este que, que te da miedo entrar a la competencia de tostado. Y dije, no, pues, ¿cómo me va a dar miedo? No? Y dije, luego pensé, dije, pues, a lo mejor sí. Lo mejor. Uh -huh. Yo creo que nos pasa, pues, ¿no? De repente no entramos a competencias... Y decimos, no, pues es que me falta aprender un poquito más. Pero la verdad es que muchas veces también nos da un poco de, de nervio, de miedo entrar a esas competencias. Y entonces decidí entrar y creo que fue una muy buena decisión, a pesar de que me fue muy mal en la competencia. Recuerdo que quedé casi en, pues casi en último lugar. Oye, oh, este, Lalo, oh,
0: oh, a... perdón, perdón que te ah. interrumpa. Digo, me gustaría irme un poquito antes. Un po... Bueno, tengo ahí un par de preguntas antes de, de, de continuar. Eh, me llama mucho la atención esta parte del blog que comentas. Este blog sigue vigente, o sea, si la gente va y busca memoriasdeunbarista.com, ¿existe el blog o ya no?
1: Existe la página, existe ah, la okay. página de internet, uh -huh. el blog. Estas entradas, en realidad las más antiguas, pues ya desaparecieron. Lo ah, que okay. pasa es que cuando eh, modernizando el blog y uh -huh. eh, fuimos haciendo en las plantillas y todo esto, ah,
0: okay. uh
1: -huh. descuido, muchos, este, muchos posts se eh, perdieron. No hubo como un, un buen backup y pues ya uh -huh. se quedaron ahí. Este, pues ya se perdieron, ¿no? No, no tenía este, un respaldo. <ríe> poquito, poquito se fueron perdiendo. Tenía uh -huh. la idea de continuar el blog, pero la verdad es que cuando ya tienes negocio, sí, no. este, tienes, tienes negocio, pues ya se vuelve, se vuelve muy muy complicado.
0: Sí. Oye, y, y en este momento cuando estabas, eh, bueno, cuando empezaste, ¿se puede, se puede decir que empezaste como barista, eh, abriste tu cafetería. Eh, ¿En qué momento dijiste? decidiste, o, o no bueno, no sé si fue una decisión así tal cual, eh, entrarle como al tema de tostado? O sea, ¿qué te llamó la atención? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir, ah, me gustaría eh, empezar a profesionalizarme en el tema del tostado? O simplemente fue una necesidad de decir, pues tengo que tostar el café que tengo en la cafetería, no sé. ¿Cómo, cómo fue ese, esa transición o ese, ese momento?
1: Pues es que te digo, fue hace muchos años, este, cuando empecé como barista, empecé uh -huh. trabajando en este, en, en este negocio, de esta camioneta, pues mi jefe, eh, en ese entonces, él ya, ya tostaba café. Entonces uh -huh. yo veía cómo estaba el café ah, okay. y me llamó la atención. Y pues prácticamente cuando me salí, antes de comprarme una cafetera, lo primero que me compré fue un, este, fue un tostador de ¿Un café.
0: Tostador? Ah, okay.
1: fue lo Fue lo primerito.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en un principio, pues, yo lo veía como, pues, un parte, pues, sí está bonito tostar café, uh -huh. pero también ya como, pues, es que si yo compro el café verde, lo tuesto, pues, sale más barato. Uh -huh. Era mi primer pensamiento. Sí. No, entonces, eh, pues, tostaba el café y a veces se me quemaba, a veces quedaba crudo, pero nunca quedaba igual. A veces sí me gustaba. Este, a veces yo decía, no, pues, el café sí me quedó muy bueno. Aunque no sea ahora, ¿no? A lo mejor sí vuelvo a probar ese café que yo pensaba que me quedó bueno lo probó ahora y a lo mejor pensaría que, pues no, igual estaba, estaba mal, ¿no? Uh -huh. Pero fue pues, así, así como empecé a tostar. Luego ah, cuando empecé okay. a, luego cuando me di cuenta, estaba mal, que no sabía lo que hacía, uh -huh. decidí dejar de tostar y mejor empezar a comprar café tostado a gente que sí se dedicaba uh -huh. a eso. Y pues la verdad es que pues siempre me quedé con la espinita de seguir tostando, de aprender a tostar y empecé a, a buscar información, a, a tomar cursos, y fue cuando ya realmente me empezó a, a llamar más atención el, la parte del tostado de café, este, porque me daba muchísima emoción, ¿no? Me daba muchísima emoción recibir un café verde y, y tratar de pens pensar en qué podía convertirse esa semilla, a qué podía saber qué tipo de acidez iba a tener, qué tipo de notas, si iba a ser floral, si iba a ser frutal. Eso me llamaba mucho la atención y para mí era como, como abrir un regalo, ¿no? Cuando recibes un café verde lo metes al tostador y de repente no sabes qué te va a tocar, ¿no? Uh -huh. Bueno, con el tiempo, cuando, cuando se va tostando, lo vas descubriendo, ¿no? Cuando empiezas sí. a tostar, empiezas a sacar el, las muestras, te empiezas a este, dar una idea, pero ya cuando lo pruebas, este, pues ya sabes realmente qué fue lo que te tocó. Órale. Oye, y,
0: y, y en esta parte de... Digo, a, a mí me llama mol, mucho la atención. Eh, ¿Cómo creas esta...? Digo, digo, ahorita ya vamos hablando un poquito de que ya fuiste autodidacta al principio, después empezaste a tomar cursos y ya hubo un crecimiento, ¿no? Y obviamente ya hay más cosas que consideras al momento del, tos, del, del tueste, ¿no? Pero, eh, ¿tú imaginas, o sea, tú imaginas o, o cómo es esta, esta parte en la cual tú dices yo quisiera darle a este café cierto perfil? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú tomas esa decisión? ¿Con base en qué? O sea, ¿llegas, tuestas, catas? Y después lo vas perfilando. Pero, ¿qué es lo que te motiva a darle ciertos perfiles? Ya sea que un cliente te lo pida así, o un gusto propio, o ahí cómo tomas como esa decisión.
1: Pues mira, desde que empecé a tostar, uh -huh. yo sí pensaba como un poco así. O sea, como que yo le voy a dar este perfil para que este café sea más para espresso, para uh -huh. destacar las chocolatadas, o dulces, caramelos, este, azúcar... Este, morena, ¿no? No, no lo sé. Y como este es para métodos, lo voy a tostar un poco más claro para destacar sus notas. Pues depende de lo que tenga el café, ¿no? Si son frutales, pues, frutales, si son frutales, pues, frutales. Eh, era, lo, era como yo pensaba, ¿no? Como yo, como tostador, qué perfil, qué personalidad ajá. le voy a dar al café. Pero luego, la verdad es que lo hizo un lado La verdad es que eh, al final, como lo, como lo tosto ahora, es, no sé si se escucha el Omnitueste
0: El nombre, ah sí
1: es un solo tueste, es un solo tueste para todo. Entonces es lo que hago ahora, porque creo que, por ejemplo, este, la gente que, que es barista y que hace un, extrae un espreso, pues busca con el café que tiene, busca extraer lo mejor de ese espreso, que uh -huh. ese espreso se lo mejor posible, que si tiene en cierto, en, en cierta extracción, en cierta este, rango de extracción, este, en cierto gramaje, tiempo eh, y receta, ya extrae la mayoría de las cualidades que tiene ese café, en ese punto, ese expreso es como mejor sabe, ya es responsabilidad del, del cliente si lo uh -huh. opciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me pasa, yo hago lo mismo, o sea, yo creo que el café, el café verde, ya uh -huh. trae una personalidad, lo que tiene que hacer el tostador es descubrir esa personalidad, descubrir uh -huh. con qué temperatura, este, con qué flujo de aire, eh, con qué eh, desarrollo uh -huh. le voy a sacar lo mejor a ese café, o sea, la, toda la complejidad que tiene, en el punto donde tenga mayor complejidad, en ese momento sacar el café eh, sin pensar en si es para catación, si es para expreso, si es para met tracción, nada es responsabilidad del barista encontrar todas las cualidades que ya posee ese café tostado, entonces el, y la verdad es que se vuelve un dolor de cabeza para los baristas bueno, los baristas malos. ¿no? <risa> <risa> okay. Va a entender cómo, cómo trabajar con ese café, ¿no? Porque muchas veces los baristas se casan, yo he visto que se casan con recetas como que, ah, pues ya sea para expreso, para métodos, y de repente dicen, este voy a extraer mi café a 88 grados con una receta de 6.5, de 6 o de 7, y, y así tiene que quedar mi café. Y si no queda bien el café. Es porque el café está mal, es porque le falta desarrollo o se pasó de desarrollo o, o no lo sé. No piensan en el café, no piensan en, en que cada café es distinto, cada café tiene diferente personalidad uh -huh. y tienen que trabajar para extraer lo mejor de ese café dependiendo de la personalidad que tiene. No uh -huh. vas a trabajar lo, igual con un café con mucha densidad que con un café con poca densidad. Ah, oh, ok. Se uh -huh. trabaja completamente distinto. Entonces, por eso digo. Un mal barista no va a entender y va a hacer la receta que siempre hace para todos los cafés. Algunos cafés se adaptarán a su receta, pero algunos otros no. Y a lo mejor se va a perder grandes este, tazas por no este, adaptar su receta según el café.
0: Okay. Oye, ¿y, ¿y qué tanta importancia tiene esta, com esta comunicación entre el tostador y la barra de café o el barista o el encargado en barra? Esta, esta comunicación... ¿Qué tanta importancia tiene este, al momento en el cual empiezas a trabajar con una cafetería o con otra cafetería?
1: Pues, pues al final te dan una retroalimentación, ¿no? Al final uh -huh. te dicen, ah, no, me gustó el café, el café pudo, este, eh, lo trabajé de esta manera y a lo mejor tú dices, ah, pues él le encuentra unas notas que tú no le encontraste. O a lo mejor es un barista de algún restaurante que, o de alguna cafetería que dice, no, sabes que a mí no me mandes un puestes. Ajá, aquí, dame un café como este, que le guste a, a, a este tipo de personas. Y por ejemplo, también si a mí me piden un café, no, pues a mí dan un café grasoso y aceitoso. Porque así le gustan a mis clientes. Pues no, yo no haría, yo no haría así, algo, uh -huh. algo así. Pero al final estás tomando el café, estás tomando sí. el café. Y no es lo que tú quieres ofrecer. Entonces, pues la verdad es que es, eh, es una retroalimentación con el barista, porque uh -huh. a lo mejor es cuenta de cosas que tú no te das cuenta. Ok. Le puedes decir, ah, pues este creo que tanto barista como tostador, como catador, como productor, si todos pueden tener una comunicación, entonces entiendes mejor tu trabajo. Entonces uh -huh. entiende, el barista, por ejemplo, entiende por qué es que su café sabe como sabe. A lo mejor fue algo que tiene por naturaleza ese grano, esa variedad, o, o, o que le aportó la tierra, o que le aportó el proceso, y que el tostador este, le pudo, pues, no destacar, pero sí descubrir en el tostado, mm. a lo mejor va a entender mejor este, lo, que, lo que tiene en las manos y cómo puede trabajarlo. ¿No? Y también el, el tostador, pues si trabaja de la mano con, pues, este, sobre todo con el productor, entender por qué ese café tiene la humedad que tiene, por qué ese mm. café que tiene porque ese café tiene el sabor que tiene es, eh, nos ayuda muchísimo a nosotros como tostadores para poder trabajar con esos cafés y saber explicarle al barista qué es lo que va a encontrar y por qué lo va a encontrar de esa manera ok
0: perfecto oye eh, te voy a hacer dos preguntas eh... Una tiene que ver un poquito, bueno, la segunda un poquito con las competencias de tostado, porque digo, igual y tú me corriges, pero creo yo que no se no se transmiten en vivo, bueno, al menos no he visto una o no sé dónde verlas. Este, bueno, pero la primera pregunta es, ¿qué es como lo más complejo que que hay al momento de tostar un café nuevo? Es decir, como la primera pregunta y la segunda pregunta es eh, ¿en qué consiste una competencia de tostado? Porque digo bueno aquí ya en el podcast eh, hemos tenido varios participantes de las competencias de, de baristas, de brew bar y ya más o menos pues a la audiencia pues ya más o menos sabe en qué consisten estas competencias. Pero una competencia de tostado eh, digo pues, digo posiblemente yo pueda tener alguna idea, pero pues tú ya que has participado en varias, inclusive has salido del país para participar. Eh, ¿en qué consiste una, una competencia de tostado?
1: Bueno, este, la primera pregunta, que es lo más difícil de dar es tostar un café nuevo? Pues depende, depende este, cuánto café tengas, ¿no? Por ejemplo, ah, a mí me bien. causa nerviosismo, ¿no? Cuando te mandan una muestra uh -huh. y te dicen que es una muestra muy buena y además el café es muy caro uh -huh. y nada más tienes como un chance de tostarlo. Híjole. Entonces es como pues, a ver, a ver, este, como que, <risa> y, pues, que sea lo, que, que pase lo mejor que, que pueda pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, a mí me pone muy nervioso es trabajar con un café nuevo y que tengo nada más un solo, un solo chance para poder, este, tocarlo. Entonces, eh, pero, pues, no sé, no sé. Yo creo que eso, eso sería lo difícil, ¿no? Porque uh -huh. los demás, por ejemplo, pues lo puedes tú saber cómo no vas no vas a hacerlo a ciegas no no es como que pues voy a tocarlo esta temperatura con esta flama y con esta con este aire y, y a ver qué pasa no porque en realidad no tendría por qué ser así porque para eso antes vas a hacer un este un análisis de su humedad de su densidad vas a entender cuál es su variedad vas a entender cómo fue su proceso este y tú ves físicamente el grano cómo cómo se ve no ya sabes que si sí se ve como como todo pegajoso como que tiene mucha mucho todo mucho todavía algún, algo de pulpa, adherida sabes que va a ser un café complejo y va a ser, sabes que es un café este, que no se puede trabajar con flamas tan altas o con temperaturas tan altas porque podrías quemar el café antes de tiempo, antes, incluso antes de desarrollarlo, ¿no? Entonces este, en esa parte pues no sería como, como tan difícil, yo creo que lo, lo difícil es como pues, al, al final el café es una sorpresa, ¿no? Este, me, pasa, me pasó que con cafés este hiperfermentados mm. la primera vez que lo tosté estás como un natural o así y de repente ves que se empieza a aceitar y dice chino pues este café pues qué pasó no este subí mucho la flama fue mucha temperatura y, y la verdad es que no la verdad es que son cafés este por su proceso son cafés muy delicados y que tienes que trabajarlos de otra manera no es mm. como como un natural un natural común entonces, este, pues eso a lo mejor serían de los cafés quizá más complejos de tostar que me ha tocado últimamente. Uh -huh. Pero una vez que lo conoces, pues ya, pues ya no es tan, tan, tan complicado. Pero yo creo que sería eso lo más complicado del café. ¿Y cómo es una competencia de tostado? Este, pues depende, depende de cuál me estás hablando. Por ejemplo, he es que escribido dos tipos de competencias. Ah, una okay. que... Uh -huh que es la competencia nacional y el campeón va a la competencia mundial. Uh -huh. Una que fui donde iban algunos campeones de Asia, que es una competencia que organiza una asociación que se llama Taiwan International Specialty Coffee Association. Este, y esa fue un poco distinta. Pero digamos que este, la competencia normal, la... Uh -huh. la, la nacional. Este, pues dura más o menos cinco días, ¿no? El primer día, pues va, hay una junta donde te explican eh, un poco sobre las reglas, el equipo que vas a usar, este, un poco los tiempos, aunque en teoría eso ya tendrás que saberlo tú, ya tendrás uh -huh. que saber cómo, cómo es que se, se hace la competencia, aunque de todas maneras ahí te explican qué equipo vas a usar, a lo mejor uh -huh. si no lo sabes, este, te explican todos los... Entonces, todas las dudas vienen el primer día de junta. Uh -huh. El martes, pues ya se empiezan a hacer este análisis de, de café verde, que eso ya se, se toma como puntos para la competencia, donde tú evalúas un café verde, sacas los defectos, que si hay negritos, que si hay rojitos, que si hay este, conchas, que si hay quebrados, todo lo que haya tú lo sacas del café, de una muestra de 350 gramos, sacas las muestras y las agrupas en el, en el efecto que corresponda, te dan un sí. formato, donde tú en el, como en un circulito, todos los, este, el defecto según el, eh, el nombre, ¿no? El, el según la, la definición. Después de eso, este, haces un análisis de, de, de humedad, de densidad, de tamaño de, de grano, y también lo apuntas en un formato, lo apuntas sí. en un formato, y todo eso te da puntos, o te quita puntos, ¿no? Este, entonces, eh, ahí empieza el, la puntuación, al día siguiente tú estás, este, muestras de café, tostas unas muestras porque te dan cuatro cafés, tres cafés para hacer un, un blend, una mezcla, y un café para hacer un single origin, entonces eh, de todo sacas la densidad, la humedad, y este, puestas las muestras, eh, te dan creo que, creo que media hora para tostar cuatro muestras, y este, si te da tiempo de tostar más, pues adelante, no pero generalmente no te da tiempo, generalmente Apenas si terminas este, las, las cuatro muestras. Entonces ya tostaste tus muestras, te llevas tus muestras, haces una catación con ellas este, y tú pues ahí apuntas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ese café? ¿A qué sabe el café? Este, para hacer un plan de tostado. En el plan de tostado, o sea, digamos que en el toste de muestras no te califica nada. Si te comió el café o lo dejaste crudo, no importa. No importa en okay. puntos. Uh -huh. para, al final tienes que catarlo. Y con base en la catación tienes que definir una, cómo vas uh -huh. a hacer tu blend y cómo vas a tostar tu puesto de producción. Uh -huh. Entonces, este, si lo tostaste mal, pues ya no vas a tener como, no vas a saber a qué sabe tu café realmente. Entonces, este, pues ya haces tu catación, defines cómo vas a hacer tu blend, porque en el blend tienes que ocupar tres cafés. Los tres cafés que te dan para el blend tienes que ocuparlos a fuerzas, pero tú decides el porcentaje, tú decides si le pones. Uh -huh. 50 de uno, 30 de otro y 20, o 50, 40, 10, como tú quieras, pero tienes que ocupar de todos los cafés un, por lo menos el 10 este, de, de ese café. Eh, y tienes que además, tienes que apuntar, tienes que decir este, ah, pues mi café va a saber a esto, va a saber al otro, va a tener una acidez, este, málica una acidez tartárica, láctica, va a tener notas a, a a yogur de fresa, madera, a lo que tú creas que va a tener ese, uh -huh. eh, el, el café, a cómo va a ser el perfil de ese café, lo apuntas, es una predicción, este, y además apuntas en qué número de Actron va a acabar tu café, o sea, más uh -huh. o menos por va a tener tu café, entonces apuntas en tu predicción, entregas tu hoja de, de tu predicción y tu plan de tostado, y al día siguiente, pues tú estás el, el café de Blend, el café de Single Origin, basándote en tu hoja de, de, en tu plan de tostado. Uh -huh. Entonces, le haces y pues si le das, pues te dan, te dan más puntos, ¿no? Si fallas, pues no te dan puntos y los pierdes, ¿no? Entonces, y pues ya, pues estás tu single origin, tú estás tu, tu blend, para el blend, para tostar tres cafés te dan, pues este, cada competencia ha sido distinto, pero más o menos te dan como una hora. Ok. hora este, para el single origin te dan media hora entonces mm. tienes que secar además, este, tienes que hacer tu mezcla en ese momento mm. ver que los jueces se dan, revisan que tu blend sea como tú dijiste este, que no hagas trampa <risa> y, ¿no? y al final pues ya entregas tus cafés le echas la bendición y, y este, al siguiente lo catan los jueces lo catan a ciegas y, y al final pues ya dan el qué café está mejor, a qué café le dan más puntaje y suman los puntos de la catación con los puntos del, del café verde, de tu análisis de café verde y de defectos. Se suman, en el que tiene más puntos, pues es el que gana.
0: Ok. Y, eh, digo, es, esto es como en la escena, vamos a llamar nacional, y bueno, también está como la internacional bajo el mismo esquema. este Pero aparte dices que está como esta parte que la organiza Asia, no bueno, el, el continente como tal. ¿Es en qué, qué diferencias tiene esa competencia?
1: Este, pues la vez que, que fui, recuerdo que, que no te dan no te dan para analizar nada, de hecho ya te lo dicen, este café tiene esta humedad, tiene esta densidad, es esta variedad, es este lugar, tiene notas a, me acuerdo que el café que me tocó a mí, tiene notas a jengibre, a cítricos, a, a miel, este, y creo que miel, no recuerdo bien este, entonces te dan el café, mira el café sabe a esto, ¿Mm? trata de que sepa a lo que te dijimos, entonces puedes usarlo, pero si no sabe a lo que te dijeron que tenía que saber ese café, pues ya pierdes puntos, ¿no? Entonces, ¿Mm? es, te dan un café, te dan una hora, este, te dan 10 kilos de café, mételos como tú quieras, de dos en dos, de tres en tres, como, como tú prefieras, al final, este, te llevas tu café, lo catas, este, y de tus muestras que tostaste, entregas la que mejor te parezca. Entonces así le haces, acabas de tostar, te vas a acatar, te dan media hora para acatar, este, entregas tu el café que mejor te pareció y, y listo. Y ya pues este, gana el que mejor, este, el que más puntos tenga en la catación y el que más haya acercado al perfil que te dijeron que tenía.
0: Ah, ok, ¿Y, ¿y en esa competencia eh, es, es como por invitación o quién, quién puede participar o cómo funciona esa por
1: invitación? Aunque en los últimos en las últimas tres competencias han uh -huh. invitado al campeón mexicano. Yo estuve un poco buscando un poco de información y creo que el año anterior, este, bueno, an anterior a mí fue Chava, fue Chava de, de, de Pasmar, y anterior a él creo que fue un australiano. Uh -huh. Entonces, a partir de Chava empezaron a invitar al campeón mexicano.
0: Ah, ok. Uh -huh. Oye, y, y por ejemplo, eh, ¿cómo viste la escena del café allá en, en Asia? Digo, yo entiendo que pues obviamente el mercado allá pues es muchísimo más grande o quiero entender eso o quiero suponer. Y obviamente pues en temas de tecnología, digo, no sé tú cómo viste sus tostadores o cómo están allá o qué diferencias pudiste encontrar y qué pudiste aprender, ¿no? Al final del día yo creo que también fue mucho aprendizaje, ¿no? Conocer pues a otros tostadores y cómo se mueve el café allá.
1: Sí, pues la verdad es que es otro mundo, es este, uh -huh. están muy clavados en el café, realmente a mí me sorprendió, realmente, eh, pues como fui la primera vez que fui, este, fui a la competencia de asiática, este, uh -huh. mi fue Taiwán, entonces, pero cuando gané la competencia mexicana de tostado, este, uh -huh. recuerdo que el, la, la juez líder, este, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama Yixin. Uh -huh. fue a mi cafetería y me dijo, oye, no, pues si quieres ir a... A, a Corea, este, ahí te doy este, chance para que tú estés en costadores, que son los que se ocupan en la competencia mundial, que es la marca Gysen. Uh -huh. Entonces, primero lo vi como lejano, ¿no? Y como dije, ah, sí, claro, ahorita voy a Corea, ¿no? La vuelta y... y, 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 y voy rápido, ¿no? Pero cuando tuve la, la oportunidad de ir a Taiwán, pues uh -huh. dije, pues, me queda dos horas, ¿no? Entonces, este, pues ya hablé un poco con... Con el ingeniero, con Arturo Hernández, que fue el que me, quien me mandó a Taiwán, le dijo, oye, pues yo también quiero ir a, a Corea, no quiero tostar con los tostadores de la competencia. Y él muy accesible, pues, este, pues sí, organizó ahí como para que también fuera a Corea. Y pues entonces me fui a Taiwán, me fui a Corea y la verdad es que es un, es un mundo de diferencia en todos los sentidos, ¿no? Desde, desde la cultura, uh -huh. a café. Por ejemplo, este, pues yo, y, y más creo que más Corea del Sur, para mí Corea del Sur es como la capital de, de, del, del café de especialidad. Hay cafeterías gigantes, ¿no? edificios enteros de tres, cuatro pisos y todos son cafetería. Solamente venden café y, y pan, ¿no? Este, me tocó ver que el menú de una cafetería, en lugar de poner como, ah, pues tengo Chemex, tengo Aeropress, tengo tengo B60, tengo prensa francesa, no, el menú no era eso, el menú era eh, café ganador, tasa de excelencia de Guatemala, café ganador, tasa de excelencia de Costa Rica, café ganador, tasa de excelencia ¡Órale! de
0: Chile. ¡Qué Entonces,
1: estaba, estaba, padrísimo, ¿no? Este, claro, los precios eran altísimos de los cafés, sí. este, pero a mí me sorprendió mucho que esas cafeterías tan grandes este estuvieran llenas, estuvieran uh -huh. llenas y cafés de tasa de excelencia, que los baristas estuvieran tan clavados, que estuvieran, tuvieran tanta inversión. Hay una inversión increíble. Creo que en, en cuanto a pasión, creo que también aquí hay mucha pasión por el café. Por lo menos de los, de los baristas, de los tostadores, la hay. Este, pero allá, además de pasión por el café, entre baristas, tostadores, también hay este, muchos clientes a, a quien, quien ah. ofrece Acá creo que no hay, todavía no hay tantos clientes como quisiéramos. ¿no? Todavía mucha gente prefiere pues, tomarse un café, tomarse su café de de Starbucks, de Cielito Querido sí. y demás. Allá también hay mucho café comercial. Uh -huh. Especialidad también es un, es un muy grande. no. Hay cadenas muy grandes de café, de café de especialidad. Y de hecho su, su, su expo café, que se llama Café Show, uh -huh. es un evento gigante. Un evento, como no tienes una idea, te pierdes entre tantos entre tantos este, stands, entre tantas salas. No nada más es una sala, es una son varios pisos, son varias salas. No sabes ni. O necesitas el día entero para recorrer de rapidito todas las salas. verdad es que está, está muy padre la escena del café en, en Asia. La segunda vez que fui, ya cuando fui a la competencia mundial del tostado, también me fui a Japón, volví a Corea. Este, y la verdad es que el café es, este, es increíble allá. Este, y creo que, por ejemplo, aquí en México, si vas a 10 cafeterías de especialidad, a lo mejor en, en dos, te sorprende el café. Uh -huh. es, ya de diez cafeterías, en ocho, te sorprende el café. Claro que ellos tienen mucha ventaja, ¿no? Por ejemplo, ellos importan muchos cafés de Kenia, de Etiopía, de, de, de Costa Rica, de Guatemala, y, este, y aquí en México pues nada más tenemos café de México. Uh -huh. Entonces ellos como que ya este, compran, ya pueden elegir, ah, pues yo quiero comprar cafés a por arriba de los 88 puntos y de diferentes países, ¿no? Entonces, y además como tienen muchísimo presupuesto, pues pueden invertir lo que quieran en, en café. Y aquí en México, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Uh -huh. este, creo que, creo que el, este, México, en cuanto a café, no le pide nada a otros países, pero sí creo que es más difícil este, encontrar ese café tan especial.
0: Sí. Sí, yo creo que aquí tenemos como ganas, tenemos pasión, pero nos falta la lana. <risa> nah, este Oye, y por ejemplo, en, es, en esta en estas competencias que tuviste la oportunidad de asistir fuera del país, eh, ¿cómo ubican a México? O sea, ¿cómo ubican, a, ¿cómo ubican al café mexicano? O sea, si es como un, un pequeño punto de referencia de si hay cafés o, o, práct práct o prácticamente no existe el café mexicano.
1: No existe, o sea... Este, okay. Uh -huh. Pues, por lo menos en los tres países asiáticos, no, no existe para. De hecho, pues yo cuando la primera vez que fui, es que estaba en en Taiwán, si iba como de cafetería en cafetería buscando café mexicano, no porque quisiera probar café mexicano, pero si tenía curiosidad de que si tenían de dónde era el café. Este, pero la verdad es que me di cuenta de que nadie tiene café mexicano. De hecho, ni siquiera saben que México produce café. Okay. O sea, la mayoría que México produce y los que lo saben lo ven como, pues la verdad es que es triste, pero lo ven como si fuera lo peor. No, 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 peores. Uh -huh. Quizás el peor productor de, de café en el mundo. Este, y esto, digo, no es, no es porque realmente sea así. Es uh -huh. porque han probado mal café mexicano. Uh -huh. El café mexicano a otros países es café como de rey para, para uh -huh. mezclar, para, es café muy comercial grandes exportadoras, lo que hacen es comprar el café de los productores sin importar si es bueno, si es malo, si es de poca altura, si es de baja altura, no importa, ellos mezclan o exportan, y pues para lo que se venda, ¿no? Entonces, pues lo que prueban es café malo. De hecho, recuerdo que um, ellos también ven como un mal café al café de Brasil, y cuando probaban en el café show de Corea había una catación de cafés mexicanos, mm. que fue de lo que, que vi mexicano allá, este, pues yo dije, ah, pues yo soy mexicano, ¿no? yo quiero participar en esa catación. les de... <risa> dije a la gente del stand: y me dijeron, ah, sí, claro, puedes participar. Y pues ahí estuve. Eran incluso cafés de taza de excelencia. Este, entonces, eh, pues yo muy emocionado pasé a probar los cafés cuando ya empezó el, la, la catación. Uh -huh. Y la verdad es que estaban terribles los cafés, estaban muy, muy mal. Cafés que yo conocía, que incluso sabía que salían bien, uh -huh. pero ahí en sabían realmente mal y sabían realmente mal porque pues mala suerte del, del café no porque estaba viejito y estaba mm. muy mal estaba muy quemado entonces pues no pues realmente no había como como este no había un café entonces yo lo que pasaba la gente la gente probaba el café entre gente europea gente asiática y recuerdo que entre, entre ellos se decían no, ah pues como el café de brasil no que sería como el café de brasil y el café brasileño lo ven malo, pero el café uh -huh. de Brasil barato, y el café mexicano lo ven malo y caro. Entonces, uh -huh. eh, creo que apenas empieza el café mexicano como a despegar, no es que, no es que empiece a despegar en, en calidad, empieza como a despegar pues, casi casi en, en exportaciones, ¿no? Que el café bueno realmente llegue este, al otro lado del mundo, porque realmente es muy difícil exportar café en, uh -huh. en México. Entonces, quizás es una gran de exportarlo, pero si es un productor este bueno pero pequeño, difícilmente vas a no digo que es imposible, pero sí es difícil que llegues a, a exportar café y también este pasé en ese, en ese viaje pasé a Canadá y es lo mismo no el, la misma historia no hay café mexicano y el poco café que, que llegué a ver era café descafeinado mexicano o sea que lo ven mal como que este café en que lo ocupo, pues en descafeinado entonces pues, y en el segundo viaje que hice a Corea lo que pensando en que la gente conociera más el café mexicano este empecé a hacer cataciones empecé a hacer este eh, a promover cataciones de café mexicano sin importar promover mi marca o sea, realmente no me importaba tanto como ah quiero que Sonata suene en, en Asia realmente no, no era la finalidad lo que yo quería era cambiar un poco la la imagen que tenían los asiáticos del café mexicano, entonces llevamos cafés mexicanos a, a por allá Qué chido. Y, una pasión, y la verdad es que el, la gente allá, hubo gente del la SCA de Corea y, este, y sorprendidos no de que el café mexicano supiera este supiera tan diferente a lo que ellos están este, tan acostumbrados Órale, oye
0: este, bueno, digo, está súper interesante la plática pero vamos a ya ir cerrándola vamos a ir cerrando este episodio y bueno, eh, lo que te comentaba, al final tenemos una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, la primera pregunta es, en, en esta trayectoria que tú has tenido del café, vamos a llamar desde tus inicios hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido Ajá. el mejor consejo que te han dado?
1: Este, el mejor consejo, pues es que han sido varios, pero quizá este... Quizá este, recuerdo más el, eh, cuando quería entrar a las competencias y que entré a la competencia, quería entrar a la competencia de Brubar, porque era la competencia en la que más seguro me sentía. Este, mi socia le dijo: Oye, pues voy a, a mi esposa, mi socio y mi esposa, voy a participar en la competencia de Brubar. Y me dijo: Pues, pues sí, pues está padre, pero tú eres tostador, tú entras a la competencia de tostado. Entonces, yo dije pues no, pues es que no hay un opción tan seguro. Me dijo, no, 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 sí, este, entra a la competencia de pues, tostado, vas a ganar la competencia. Uh -huh. Y yo dije, pues con el nerviosismo del mundo, pues, dije, pues bueno, pues va, me voy a aventar a la competencia uh -huh. de tostado. Al final me fue mal, quedé en, en, en casi en el último lugar, uh -huh. este, pero la verdad fue una muy buena decisión, fue un muy buen consejo, porque lo que te digo, lo que me llevé de esa competencia es que entendí todo lo que hice mal. Okay. Lo entendí y dije, entra, voy a volver a entrar este quiero evitar todos los errores que cometí este quiero ganar la competencia de tostado este no importa que pase un año dos años cinco años diez años no importa de aquí no me muevo hasta que gane la competencia y entonces pues afortunadamente fue al año siguiente que gané la competencia en
0: 2008.
1: entonces considero que uno de los mejores consejos fue que, que entrara a la competencia de tostado
0: qué chido este siguiente pregunta eh, ¿Qué cosa crees? Eh, o, más bien, qué cosa pocas personas saben de ti y que si saben se sorprenderían.
1: Ah, pues, pues no lo sé, no lo sé como, como yo sé todo de mí, o creo saber todo de mí. <risa> no sé si es sorprender a la gente, ¿no? Este, pues, pues no sé, la verdad es que quizá que. Um, pues en realidad no lo sé, no lo sé. Yo creo que mucha gente tiene como la idea, uh -huh. este, no, les sorprendo, ¿no? Pero mucha gente tiene la idea de que soy una persona muy seria, muy seria, uh -huh. muy cerrada, como que siempre estoy enojado. Pero pues así es mi cara, ¿no? Más bien así así soy, este... Sí me veo muy serio, este... A lo mejor incluso cuando hablan conmigo puedo parecer muy serio. Uh -huh. es, pero la verdad es que no, la verdad es que me encanta... Me encanta este... Eh, este, tener ese tipo de conversaciones, Bien. platicar con la gente, platicar acerca de café, me encanta. Y, y a lo mejor la gente piensa que si me preguntan algo, que me dicen algún comentario, me voy a enojar. Uh -huh. La verdad es que, la verdad es que, pues es eso, ¿no? Creo que es, tengo cara de serio. So, lo soy un poco, pero la verdad es que sí me gusta mucho este, enta, entablar conversaciones acerca de, de, del café o uh -huh. quizá de otra A mí, lo que a mí me gusta. Que, este, a lo mejor de repente hay gente que dice, ah, no, pues como que no le gusta hablar de eso o del otro la verdad es que muchas veces cuando desconozco el tema, pues mejor este, escucho lo que me dicen, ¿no? Pero, pero sí definitivamente que me gusta mucho este, platicar acerca de, de café y de experiencias, tanto mías como de otras personas, creo que es una manera de, de enriquecer lo que uno hace
0: ok, perfecto, siguiente pregunta eh, ¿con quién te tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo, ya sea de esta época o de cualquier otra época? ¿Y por qué?
1: ¿Con quién? este, O sea, ¿del medio del, del café o...? No, no,
0: no, o sea, o... Cualquier, cualquier persona que te, a ti te gustaría que pudieras tener ese acceso, o sea, decir, híjole, si me pudiera tomar una tacita de café con alguien, ¿con quién...?
1: Uno de mis grandes maestros fue Juan González. Mm. Él era el propietario de Rococo. Entonces, mm -hmm. él fue como una persona que me impulsó mucho a, a hacer lo que hago. Él me decía, no, pues, este, cata café, puesta café, prepara de esta manera. Él me impulsaba mucho a hacer todo eso y como que de alguna manera veía algo en mí, creía en mí. Lamentablemente, pues, se fue antes de que yo pudiera tener éxito en en competencias de tostado. Entonces mm -hmm. me hubiera gustado este agradecerle por okay. todas sus enseñanzas. Entonces, si pudiera hacerlo, yo creo que sería con él para contarle todo lo que he logrado gracias.
0: Va. Siguiente pregunta: ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Híjole, es que hay un montón, hay un montón. Porque, <ríe> échale, porque... échale. Eh, un documental, Ajá. este Recuerdo, es que no recuerdo bien el nombre Está en Netflix, espero que siga ahí Creo que se llama The Propaganda Game Este okay. Es un, un documental Que habla sobre La propaganda este, Política, habla sobre uh -huh. este, Sobre Corea del Norte De cómo nos venden un país Este Malo de Corea del Norte uh -huh. Y un occidente Bueno, y a los coreanos a los norcoreanos les venden un este, occidente malo y un coreano del norte bueno. ¿no? no digo que uno tenga la razón y otro no, que uno sea el bueno y otro sea el malo. No digo eso, pero creo que muchas veces nos vamos a llevar por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen, y no nada más en la política, sino en todo. En todo. O sea uh -huh. muchos, e Incluso muchas veces si el, alguien te dice, el café se tiene que tostar de esta manera porque las reglas son de esta manera, son así, así, así. y así, yo no la sigue sin pensar en si está bien o está mal. Sin, sin cuestionarlo entonces creo que algo que deberíamos hacer es preguntar todo, preguntar todo y cuestionarse si lo que uno hace, si lo que uno recibió como información este, verdadera realmente es verdadera
0: va, me parece esa
1: sería la tal que creo que este, todos deberíamos ver
0: <risa> excelente, va que va siguiente pregunta un aprendizaje que haya marcado tu vida
1: un aprendizaje que me marcó en mi vida, este pues pues no lo sé, este pues un aprendizaje que creo que este, profesionalmente me ayudó mucho fue ir la primera vez a Asia, okay. porque no sabía lo, a lo que iba, y este y mucha gente me decía, no, pues es que en Asia tienes que tostar así, así y así, y la verdad es que fue cuando, te digo, o sea, fue cuando empecé a casarme con el Omnitueste, porque creo que los éticos, este, tostan de una manera que, que el café es que sea la, la mejor forma de tostar ese café en específico. Mucha gente me decía, no es que los asiáticos tostan muy clarito. Creo que no, tostan muy clarito. Creo que tú están como tienen que tostar el café, como el café se expresa mejor. Y creo que fue lo que modificó mucho profesionalmente la forma en puesto el café.
0: Ah, qué chido. Va, va que va. Última pregunta. ¿Recomendación de algún colega o proyecto que actualmente tú sigues y que te inspira?
1: Pues yo creo que hay, hay muchos, hay muchos. este, En el personal me, me gusta muchísimo este el certamen de tasa de excelencia. Creo mm. que este ayuda muchísimo a crecer este a los productores de café. Lo, creo que los inspira a ellos a hacer mejores trabajos y que su trabajo se reconozca, ¿no? Porque muchas veces se reconoce al, al tostador, al barista, este, a, a la cafetería, y muchas veces al tostador, perdón, al, al productor se le deja como, como lado, ¿no? Como que sí está muy padre el trabajo, es muy romántico ir y tomarse fotos con el productor y las cerezas y los costales. Pero este, creo que es una muy bonita forma de reconocer su trabajo y que además puedan vender mejor su café, ¿no? Este, que se vaya a subastas y que se paguen cantidades increíbles por sus cafés, se me hace, este, se me hace una buena recompensa al trabajo que ellos hacen, porque muchas veces no lo vemos, pero la verdad es que el trabajo del productor es, es, este, es muy desgastante, es muy agotador y muchas veces, pues uno como tostador, si a mí se me quema el café, pues ya se me quemó una tanda y ya no, pero a lo mejor quemé 5 kilos, 10 kilos, no, no lo sé, o un barista hace mal una taza, pues hizo una mala una taza y se gastó un poco de tiempo, unos gramos de café y listo, pero si un productor este, tiene una mala temporada tiene este, sequías o mucha o mucha humedad y pierde toda su cosecha pierde eso, pierde toda su cosecha pierde todo un año de trabajo entonces la verdad es que el trabajo de productor es muy, muy difícil este, y creo que es, la, por lo menos en los países productores es donde más tendríamos que si hay, hay alguien que, que reconocer ese es productor más que a, que a todos los demás el trabajo de todos los demás también es muy importante sobre todo en otros países que no producen café pero en los países productores a quien más deberíamos este, reconocer e impulsar es a los productores de café
0: perfecto, oye y voy a agregar una última pregunta que no las tenemos aquí pero que me parece muy importante este, para toda la banda que anda empezando a tostar, que bueno en épocas de pandemia hubo muchas pequeños tostadores que, que empezaron como a surgir este, y hay quienes pues ya llevan un poquito de tiempo, hay quienes este, pues siguen con tostadores muy artesanales eh, y hay quienes pues ya tienen toda la tecnología eh, ¿qué, ¿qué recomendación o qué, qué comentario podrías darle para aquellos que están como empezando un poquito, están empezando a a tostar, que están dejando tuestes crudos o están quemando su café ¿Qué, ¿Qué recomendación les puedes dar ahí para ir mejorando?
1: Que busquen mucha información. Hay mucha información en, en, en internet. Ok. Es mucho en inglés, pero, pero la información ahí está. Ahí está. Y que vayan de poquito en poquito. O sea, no, o sea, no digo que no, no vendan grandes cantidades, sino que vayan de poquito en poquito, porque la verdad es que lo que pues muchas veces hay tostadores que empiezan y empiezan a vender un montón de café. Entonces, eh, y se, se ponen muy contentos y muy alegres, pero yo he visto muchas veces que empiezan marcas de café y que de repente empiezan a inundar las cafeterías de su marca de café y de repente desaparecen, de repente ya no están, como que se queman muy rápido, o sea que mm. no tienen como grandes conocimientos del café, no se han enfrentado como a, a la competencia real, o sea, la competencia con otros tostadores de, de más experiencia, y al final no importa quién vende más, sino quién se mantiene en el mercado. Entonces, pues alguien presta café ahora y más en tiempos de pandemia que empezaron a surgir nuevos tostadores. Pues lo que buscan es este, subsistir, este, eh, mantenerse, este, mantenerse ahí, vivir del café. Y está bien, y está muy bien que lo, que lo hagan. Pero creo que este, deberían empezar poquito a poquito, poquito a poquito, porque realmente... No es, este, no es tan sencillo, ¿no? O uh -huh. sea, muchas veces, te digo, empiezan los tostadores, empiezan a vender un montón porque se ponen de moda, porque su bolsa está muy bonita, porque la marca está muy llamativa este, y venden un montón, pero al final el, el, la cafetería, el restaurante o la gente en su casa se da cuenta que el café no tiene la calidad esperada y entonces dejan de comprar y pasan de moda y la marca, uh -huh. pues ahí quedó. Ya no este, siguió vigente. Entonces, por eso... Yo recomendaría que empiecen de poquito en poquito, que empiecen a llenarse de información, que, empie que empiecen a tostar este, eh, café, que empiecen a, a tropezarse, que empiecen a, a encontrar soluciones, que empiecen a tomar cursos este, y que no esperen correr porque muchas veces dices, ah, no, pues si me, si me da la oportunidad de venderle a un restaurante que compra 50 kilos este, a la semana, pues lo voy a vender. Hay que pensarlo muy bien, porque podemos hacerlo, podemos, ah, ok, pues sí, pues está bien, si le podemos vender, pues le vendemos, pero al final, si te dejan de comprar porque el café no tiene la calidad esperada, ¿qué va a pasar? El restaurante te va a dejar de comprar y no te va a volver a comprar, entonces uh -huh. ya, es, ya lo quemaste y ya no tienes cómo, cómo recuperarlo, entonces yo por eso considero que primero hay que informarse mucho, hay que tomar muchos cursos y después poquito a poquito empezar a caminar más rápido trotar y finalmente pues correr
0: vale qué chido oye pues qué buen consejo digo ahora sí que toda la bandita que nos escucha ahí que anda empezando a tostar este pues ya vieron no sean tan atascados ah este, oye pues muchísimas gracias este Eduardo ahí por, por el tiempo que nos das también tienes curso de tostado ¿no? o sea también la gente igual y, y que nos escuche y que quiera tomar un, un curso de tostado contigo ¿se puede? ¿tienen cursos abiertos o cómo funciona?
1: sí claro, este ya este, empezamos a dar cursos presenciales okay. aquí en la Ciudad de México, en Sonata y lo que busco es eso, no, no nada más es que, aprend que aprendan a aprender el tostador sino busco pasarles toda mi, la, lo, lo más que pueda de mi experiencia en cuanto a tostado, lo que he aprendido en las competencias, tanto en la competencia de Asia como en la competencia mundial de tostado, este, todo ese aprendizaje trato de, de, de darles todo lo que yo he aprendido y lo que me he llevado de esas competencias y en general de estos años en los que he tostado café.
0: Perfecto. Entonces, ¿cómo te encuentran en, en redes sociales? ¿Cómo encuentran ahí tus, tus marcas de café? ¿Cómo están en, en Instagram? ¿Cómo los encuentran?
1: Eh, mi Instagram personal es uh -huh. jeduardo82. Eh, eh, mi Instagram de, de Sonata es Sonata Tostadores en, en, en Instagram. Y tengo otro proyecto que se llama eh, Dharma, Dharma Coffee Roasters. También nos encuentran en, en Instagram.
0: Ah, ok. Oye, sí es cierto, ese proyecto tiene un poco, ¿verdad? Eh, pero, digo, no sé si quieras como dar un, ahí un pequeño anuncio de, de qué trata el proyecto.
1: Sí, pues es un proyecto diferente a Sonata. Mucha gente uh -huh. pensó que, ah, pues es que abrió Dharma y ya dejó Sonata, no. La verdad es que son dos proyectos distintos. Okay. Es, es Sonata Tostadores es un proyecto que busca acercarse, acercar el café a los restaurantes y cafeterías. Uh -huh. Y Dharma es un proyecto que busca llegar Busca llevar el café de especialidad A las casas, ¿no? A, ah, a la okay. casa Entonces eh, Todos son cafés de especialidad Nada más que este, Digamos que con di diferente Diferente objetivo
0: Objetivo, ok, perfecto Bueno, pues eh, para, para quien esté interesado en comprar Cafecito chido, pues ya saben ahí Con nuestros amigos de Sonata y con este nuevo proyecto De Eduardo, síganlo en redes sociales Y este... Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando, muchísimas gracias nuevamente Eduardo por tu tiempo y nos vemos En el siguiente episodio Bye
1: Muchas gracias Bye. Listo
0: Oye pues nos echamos una horita